0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒和汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列要给大家讲述一些中国古代的奇人异事。咱们今天讲这位奇人呢，叫吕不韦。这个名字很多人熟悉，说哦，这知道。我当初这个秦国的算宰相吧，丞相一级的人物，还据说有人说，中国历史上第一个皇帝秦始皇其实是他的儿子，说是他生的。反正这个历史传闻了，神乎其神。而且吕不韦这个人呢，给后代留下本书叫《吕氏春秋》，有个掌故叫“一字千金”，就是从这儿来的。那么吕不韦作为奇人异士，他到底有哪些出奇的地方呢？咱今天就讲讲这吕不韦到底是怎么回事
1: 。白菜多折扣网提示您：下节精彩内容。奇货可居，传奇商人如何玩转官场？祸乱宫闱，秦始皇的生父究竟是谁？一字千金，《吕氏春秋》真有那么牛吗？聪明反被聪明误，吕不韦是怎样走上一条不归路？老梁故事会为您讲述《机关算尽，吕不韦》
0: 。要说形容吕不韦呢，用《红楼梦》里一句话是最恰当，叫“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命”，这是《红楼梦》里说王熙凤的。吕不韦本来是个生意人，可他没有在生意场上走多远，他就开始投资政治，投资皇权，想在政治领域里分一杯羹。这个吕不韦啊，是魏国人，就保家卫国这个魏魏国人，但是他呢不在自己这个国家待着，他各地方跑做生意。那做生意人嘛，四海为家，呃，倒卖倒卖的，哪个地方都走。有那么一段时间呢，他在赵国做生意。赵国的都城哪邯郸，就现在河北省邯郸市。他在邯郸做生意，当时邯郸是赵国的首都。有一天，他在大街上呢，正指挥人搬东西往那儿搬，从库里头搬上，正指挥这功夫呢，哎，从那道上过来一辆车，一看这车呢，离远看挺大挺气派，再往近看呢是破破烂烂，再一看车上插一根旗，旗上面呢用篆书就大篆。我们知道秦统一六国之后改大篆为小篆，用大篆字体写了个斗大的秦字哦，他明白了，原来这个车上啊，呃，坐的是质子。当时秦国在赵国的质子呢，叫嬴异人。赢咱都知道，王口月女凡。他是谁呢？是当时秦王啊，秦昭襄王的孙子，是秦昭襄王的儿子，当时立为太子的安国君的儿子。当然，他不是大老婆生的。是安国君小老婆生的，过去叫庶子
1: 。公孙乾，我是王孙，我不能每天都吃这种饭
0: 。哦
2: 嘿，你是王孙，嗯，好，我给你加餐
0: 啊。是
2: ，你不是要加餐吗？
0: 你想想，这个嬴异人在赵国日子能好过吗？要两国和平点我优待你，你优待我。这种情况下，反正没大规模侵略，我也不能杀你。赵王对这个嬴异人的态度是一天不如一天，待遇是一降再降
2: 。在下听说赵国扣有秦国的人质，秦国这样大举的进攻，他就没有一点顾虑吗？啊，这个人质叫叫嬴异人。嗯，他只是秦国二十几个王孙中的一个。嗯，如果秦王真想灭掉赵国，我想他不会在乎这个王孙
0: 。所以这吕不韦一看，哦，这是秦国来的那个质子，有王者之气，我可以利用他。他这样破破烂烂，正好是我结交他好时机。这时候吕不韦就琢磨了：我在他身上投资，你想他混到惨的这程度，有我这样人拉他一把，他不得感恩戴德吗？将来他万一回了秦国，身登大宝，要得了势了，那我可不得了啊！我还做什么生意啊？所以这个时候，吕不韦动了心思了，他想什么办法呢？这赢异人天天有人看着他吗？吕不韦就买通了看着他这人
2: 。在下吕不韦特来拜见将军，今天备了点薄礼来给将军赔罪，将军要是不嫌弃，
0: 能不能和在下交个朋友？很快，他俩就见面了。吕不韦就是带着厚礼去见这赢异人。这赢异人也没见过这些好东西。你想，在赵国一天活的人不人鬼不鬼的，有人待见他不错了，很热情。俩人就聊上了。这吕布韦就说：“我跟你商量个事儿，咱们俩合伙。”说合伙在干嘛呀？这个秦国天下，你一半我一半。你疯了？这事儿谁能干了？你能干了，我能干了。你看，你听我说完呢。刘伟说：“这样，出钱出力，你甭管了，你就出你这人就行。有朝一日我能给你弄回到秦国去，当上秦王，你天下得有我一半。你至少我俩人定好了。接下，李不韦出手很大方，先给了赢异人一大笔钱，用这钱干嘛呢？结交当地的文人墨客，有名望的人，给你攒点声望，让这些人说你点,点好话，这名声对你将来有用啊。这是一个。”另外，吕不韦拿大笔的钱到秦国活动去了。说这钱给秦王就能把这赢异人弄回来，那不是。吕不韦知道这个事儿要不走身边最近的人是成不了的。他拿大笔的钱买了各地奇珍异宝，给谁呢？华阳夫人。说华阳夫人是谁呢？是异人他爸爸，当朝太子安国君最宠幸的一个女人。得宠归得宠。花样夫人有问题，没孩子，生不了孩子，所以这时候吕不韦呢，跟花样夫人一接近，给他送了这么多，你看这爱马仕，这路易威登的，女人都喜欢这，接受了，跟吕不韦见面。秦王已经年迈，安国君一旦继
2: 位，立谁为太子，这关乎到夫人下半生的荣辱安危。安国君他现在已年过五旬，夫人若能从他二十几个儿子当中选出一位贤孝之人立为。自此，这后夫人便可无忧无虑地保住太子妃、王后乃至王太后的地位。否则，一旦安国君另寻新欢或归西而去，你想想吧，夫人，你丢掉的不但是后半生的荣华富贵，只怕是人性命都岌岌可危。因为那些不受宠的妃子们都恨不得杀了你
1: 。你给我说了这么多话，是不是想让我生一人为子？
2: 正
0: 是如此，这华阳夫人一琢磨，可也是，而且安国君原来宠信那几个儿子呢，死的死，犯事儿的犯事儿，有一位他最宠爱的儿子眼睛还瞎了，更没戏了。所以这个时候，安国君也不知道该立谁好了。华阳夫人就吹枕边风
1: ：“夫君对我的情谊，华阳哪能不知道呢？可是夫君应该为我想想、嗯、啊，我不会生养，啊、我就想认一人为四子。”那我就终身有靠了。你比我大二十七岁，你要是老了，我靠谁呀、
0: 啊？我又没说不让你认一人当四子，我得一步一步跟父王交涉呀、啊。这个安国君接替秦昭襄王继位，继位之后安国君死了，这嬴异人就上台了。上台那肯定得回报吕不韦啊，封吕不韦为当朝丞相。这下吕不韦可发透了。权倾朝野，选吕
1: 不韦上朝，封吕不韦为秦国丞相
0: ，谢大王恩泽。这个过程呢？前面还有吕不韦埋下了一个重要的一个伏笔，吕不韦也不是傻子，他也琢磨了，说我跟他虽然定了个合同啊，他回秦国当皇上，有一半天下是我的，他要忘恩负义、背信弃义怎么办呢？他就从华阳夫人给安国君吹枕边风这事得到启示，说我再安排个人到嬴异人身边给他吹枕边风，这事儿就把握。吕不韦就在各个地方找着漂亮女的，最后找到了一个舞女、歌妓。历史上没有写明她叫啥名，就说她叫赵姬。赵姬什么意思？就赵国的美女。其实她是没名字，叫赵姬。就这么把这个赵姬呀、啊、从后宅叫回来，赵姬这当庭开始跳上。哎呦，当时营业人就傻了，瞪眼睛看，眼珠都不带错的。跳了一会儿呢，那说你退下吧。有人站起来。走啊，还还看着？你觉得漂亮？还挺漂亮。营业人说：“吕先生，我跟您商量点事。就虽然说君子不夺人之爱，我太喜欢他了。你看你这三妻四妾，你也不差这一个。我这一天就在这干靠。哎呀，你能不能把他给我！”刘伯韦一听，勃然大怒，这装的。吕公子，你马上。这时候，这营业人也急了：“你不是想跟我合作吗？我回去当了王。”我才能把天下给你一半吗？现在我就患上相思病了，这女人我非要不可，没她我也得死去。我死了，你投资白投了啊！你想想，吕不韦假装哦，可也是，行啊，我帮人帮到底，送佛上西天。既然你现在这么苦闷，我就把我小老婆给你了，可有一样，给你是给你了，这个人也是我的心头肉，给你之后，你一定要善待他，将来你要有。当王那一条，一定要把他封为王后。你俩的孩子世世代代的就是秦国之主，行不行？这艺人还哪想那么远呢？火烧眉毛过行行行行行，我都答应你，你把他给我就行。就这么着，这赵姬就跟了嬴异
2: 人。王孙，我把新娘交给你了，愿你们相亲相爱，百年好合。
0: 这个历史上啊，就有这样的记载。就说这个过去之前呢，吕不韦和这赵姬同房，已经身怀有孕了。说嫁过去之后，说咱们有这常识的朋友都知道，说十月怀胎一朝分娩，你不够月数，说这个时候就出现这问题了，你怀了吕不韦的孩子了，你跟嬴异人在一块儿过，你要生孩子，人家也不傻，一算不够月数，这不是我的这孩子，他肯定生气呀、啊。吕不韦安排好了。这个孩子怀了八个月多月的时候，这迹象都出来什么了？按照这个前面的月数算，就该生了。这天，吕不韦就安排说派几个人过去啊，伺候一下这个夫人。这正好外头下大雪，外头雪雪景好啊，我出去赏雪吧。赏雪赏雪，啪嚓，滑跟头，摔地上。这都故意的。回来找大夫一看，说摔够呛。哎呀，跟营异人说。你家夫人动了胎气，怕是要早产，哎，把这谎就圆回来，了。要早产，就说这孩子要提前出生，结果这么一来呢，这孩子生下来呢，嬴异人不疑有他，觉得对对对，这是我儿子，这个呢就是后来中国历史上第一个皇帝秦始皇，取名叫政，政治的政，因为他姓嬴嘛，后世叫嬴政。这小子会咬
2: 人的。对、嗯。真厉害，差点把他爹的手指头给咬掉！呵呵
1: 呵呵嗯，活该，咬你一下算什么？咱们也给儿子起个名字了。我吕不韦将要弃商从政，要在秦国大展宏图，而且我们的儿子
0: 是秦国的王孙
1: ，就叫嬴政吧
0: 。所以这个时候，等到这个赢异人回来秦国了。替自个儿爸爸安国君当了这个秦王以后，封吕布韦为丞相。结果这个赢异人呢，没过三年就死了。老梁故事会为您讲述《机关算尽吕布韦》。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。但这阵儿呢，这个赵姬不甘寂寞，为啥？老公死了，她岁数不大，因为那时候这女的结婚都早，儿子嬴政十三岁。这时候赵姬多大呢？三十出头，他这个时候他这耐不住这个后宫寂寞，这俩人啊，据说就旧情复燃，又勾搭到一块儿了。全
2: 齐了，等明天正儿继了位，我们为之奋斗了十几年的目标就实现了
1: 。我真不敢相信，就像做梦一样。
2: 这不是梦，这是现实啊！明天的大典之上，我们一家三口就要团聚在秦国的王台上。这也许是普天下
0: 空前绝后的事情。我终于得到回报了。这个事持续了几年功夫，这个嬴政可一天天长大了。这个长大，这孩子他就琢磨这事儿一个是呢，一长大了他想亲政，想自己掌握权力。最大的障碍是吕不韦，自己这个二爹这个、重父，他管朝政，所以早就想把他拱下去。我来就管这个秦国。本来是呢，嬴政呢是想咔嚓，可是问题吕不韦这些年经营的势力很大，朝廷上所有人都给吕不韦说好话，而且吕不韦当时名气还大，他名气大在哪儿呢？他呢，让自己手底下门客写本书，叫《吕氏春秋》，不是他写的，门客写的。写完署他名，《吕氏春秋》。说这本书呢写的那是字字珠玑，如大珠小珠落玉盘一般，掷地有声。他把这书呢挂在成文上，就你们过往的人呢可以看，因为那会儿没有印刷术，都竹简嘛，一帘一帘的你看。你要能挑出一个字毛病，就是给能给我动一个字，我赏你千金。所以后世叫一字千金，
2: 《吕氏春秋》终于大功告成了
1: 。诸位贤士，请受本相一拜
0: 。哎哎哎哎、说这一字千金，这有没有人领着赏？谁敢？啊，你挑伟大领袖一个字儿毛病，你不要命了？没人敢出头。所以这一字千金越传越响，说吕不韦能耐大，名满天下。所以这嬴政也对这个事儿吧有所顾忌，就是我要真杀他呢，恐怕很多人不服。谁干？你回你封地待着去吧。这吕不韦回自个儿封地啊，还不太知道收敛，天天大宴宾客，结交天下豪士。时间一长，嬴政怕他造反。说你凭什么当文信侯？你还当我重妇，你跟我们有什么血缘关系？你还在那一天不知道收敛
1: ？宣诏！经查实，吕布韦长期结党营私，豢养奸佞，纵容淫乱，毁我法度，勾结叛贼，颠覆秦国。弑君谋篡，在被贬期间又贼心不死，投敌卖国，罪不容赦。现派你车裂，立即执行。嗯、慢
0: 。本王念你有功，可择吉日再执行车裂。干脆吧，你呀、啊、也别在封地待着了。你迁到蜀地去吧，就现在四川，那个地方在当时啊，不是啥好地方，有不少人流放到那儿。你到那儿待着去吧。这吕不韦知道自个儿大难临头了，是迁到蜀地去。司马迁在书里写：“不为迁蜀，失传《吕览》。”他到那之后很收敛，呃，把《吕氏春秋》呢，哎，就是整理整理，再重新改编改编。可是这个时候，嬴政已经决定要杀吕不韦，因为他活一天他心里头就犯膈呀？为什么？这外头指指点点的，是他吕不韦儿子。人到岁数一大，这个尊严就上来了。所以隔三差五就派使臣过去，搁小话敲打吕不韦。最后吕不韦一看，我死也得死，不死也得死了。最后是饮鸩酒而亡，自杀
1: 。大王，吕不韦和王太后已双双在大政宫饮鸩。引自杀身亡，啊啊！自杀身亡
0: 。啊、有的人说，你说半天，正史上可没见多少记载他吕不韦跟秦王这个关系、啊。《史记》里是这么记载的。有人说，《史记》司马迁听了野史，这是有道理的。因为在《史记》之前呢，关于春秋战国的记载，没有一本里边记载了说这个嬴政是吕不韦儿子。但是嬴政后来决心独断朝纲，想杀吕不韦。这可确实是天下皆知。说后朝为什么传的这么厉害呢？说司马迁都把这事儿说他有血缘关系，都写到《史记》里了呢。一方面呢是秦灭六国之后啊，六国很多人咬牙切齿，恨秦国，恨秦国就想编排他一些不是来糟践糟践他，来获得一点阿 Q 式的心理安慰。所以说，那嬴政不是秦国人，那是吕不韦儿子，那是烂搞男女关系的孽种，其实就是糟蹋秦王来获得心理平衡。再有一个呢，是到了大汉时候，我们知道刘邦，刘邦死了之后，吕后专权。吕后专权的时候呢，就把这事儿抬出来了，意思是我们汉天下自守而得，灭秦而得。你知道秦始皇嬴政是谁吗？吕不韦的儿子。就天下从一有皇帝，就是我们老吕家的。所以吕后抬出这个事儿来，所以这才使后世对这事儿越传越神。但甭管是正史也罢，野史也罢。你从吕不韦这事儿就看出来，他作为一个商人，不走寻常路，去投资政治，获得了成功。可如果他不投资政治，他就做他的商人，富甲天下，那可以说一定会得以终老，善始善终。就他的日子波澜不惊，但绝对是好日子。可是投资政治，你既然能到风浪尖儿上，当你跌下来的时候，也必然很惨。所以说，不走寻常路之人，随时得做好一切准备。你得大富大贵，也可能落魄到家。人的这个一辈子的命运，如果始终这样，也是一种选择。说我非要选择追求高的，那你就得想法承受低的时候的苦难，就大起大落，也是这种不走寻常路人的人生常态。当然，你要水平高，这个尖儿你尝到了，到有害的时候你能躲开，那是最高明的。可是，纵览整个史书，真正能激流勇退的人少之又少。所以参根谈那句话才称为至理名言，叫做“鸿卫至，先猿弓；兔以亡，在虎犬。终非当机作用。风修时，修起浪；暗道处，便离船。才是撩手功夫。能做到我上面说这句话的，中国历史上查来查去，这一个手不能查得过来。市井无赖如何挤进皇宫内院？自
1: 称假父，包天大胆，到底从哪儿来？五马分尸，他是做了什么惊天之举？从战战兢兢的假太监到不可一世的长镜头，他究竟是怎样自掘坟墓的？老梁故事会
0: 为你讲述得意忘形嫪毐。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒文化酒独家冠名播出。我们下期节目再见。